0: Por fin, aquí están. Los encontré en mi neceser epistémico. Un conjunto de conferencias, entrevistas, charlas de epistemólogos y epistemólogas de todas las épocas. Ah, estos papeles creí haberlos perdido, pero aquí están. Creo que es momento de desempolvarlos. Es hora de que el resto del mundo oiga las propias palabras de los grandes pensadores, lo que tienen para decir sobre la filosofía de la ciencia. Permítanme servirme un trago. Acomodan un poco. Y escuchen lo que tienen para decir. Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa con los gatos desayunando y la cerveza preparándose para diciembre, les habla Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. En este encuentro continuamos con nuestro neceser epistemológico, esta vez con una entrevista a Ilia Prigonini. Esta entrevista ha sido tomada del suplemento Futro de Página 12 del 30 de octubre de 1991. Una entrevista realizada por Denis Nakmanovich y Ana María Llamazares. Nos introducen ellas diciendo que las reuniones de científicos tienen sus favoritos. Y en el encuentro interdisciplinario internacional sobre los nuevos paradigmas, cultura y subjetividad que tuvo lugar en Buenos Aires durante los últimos días de 1991... Fue sin duda Ilya Prigonini la figura principal, no solo por tener el premio Nobel de Química de 1977, sino por la innegable carisma que emana de los protagonistas de las grandes transformaciones. Un denominador común desafía la mayor parte de las ciencias de hoy en día. Explicar la complejidad, manejarse en un mundo cambiante en el que casi todo va adquiriendo facetas inasibles, inciertas, impredecibles. Tal vez por tocar estos puntos neurálgicos de nuestra conflictiva más vigente al ocuparse de problemas como el cambio, el desequilibrio, el caos, el desorden, la inestabilidad, la irreversibilidad, pero sin duda también por ofrecer atractivas respuestas por traducir en forma comprensible aquel legendariamente oscuro lenguaje de la ciencia y compaginar todo esto en un mensaje imbuido de posibilidades optimistas, Prigonini se ha convertido... Hoy, en una figura de prestigio y popularidad, debe reconocerse a Prigonini el mérito de haber organizado y difundido buena parte del corazón teórico de lo que se llama hoy el nuevo paradigma científico, la nueva explicación del mundo, la nueva concepción del humano, de su ética, de su relación con el entorno y sus vías de conocimiento. Entrevistadoras, usted ha dicho que fueran, fueron circunstancias históricas y familiares las que en gran medida lo llevaron a elegir la físicoquímica como el campo de investigación. Sin embargo, las humanidades, especialmente el arte y la historia, han sido su primer amor y son campos que usted sigue cultivando a través de su pasión por la música y el arte prehistórico. ¿Encuentra usted algún nexo entre el conocimiento y la creatividad científica y la creatividad artística? Prigonini lo que me atrae tanto del arte, de la historia y de la ciencia, es que nos permiten entender el mundo en que vivimos, y esto es imposible sin hablar del pasado. No podemos explicar el presente sin alguna clase de visión evolutiva, pero, desgraciadamente, pareciera haber un contraste entre esta convicción casi instintiva y el hecho de que para la física básica no es necesario conocer el pasado, pues en su descripción del mundo no hay una distinción fundamental entre pasado y futuro. Yo he sentido muy fuertemente esta contradicción, y puede ser por ese motivo que he tratado de encontrar los puntos entre el tiempo y la ciencia. En esencia, no había ningún programa en mi vida. Es más, una cuestión de coincidencias. Siempre he tenido un gran interés por las humanidades, aunque distintas circunstancias me llevaron a la investigación científica. Pero tal vez guiado por el instinto, me fui interesando en la termodinámica, un campo de la ciencia donde se manifiesta la flecha del tiempo. Y que en la época en que comencé mi trabajo, mi trabajo como investigador, no era un área de la física que gozara de gran predilección entre los científicos. Y aún hoy en día la idea de una direccionalidad del tiempo no es aceptada mayoritariamente por los físicos. Por ejemplo, Stephen Hawking en su libro Breve Historia del Tiempo, al hablar de cosmología trata de eliminar el tiempo de su explicación del mundo, convirtiéndolo en algo similar al espacio. Entrevistadoras. ¿Ha tenido usted una idea preconcebida, alguna idea metafísica que orientaba sus investigaciones? Prigonini. Intuitivamente siempre consideré que el tiempo juega un papel especialmente importante. Tal vez pueda decirse que fue un prejuicio filosófico el que orientó en alguna forma a mi carrera científica. Pero también los resultados de mi investigación fortificaron este punto de vista metafísico, lo cual a su vez me recondujo a enfatizar los aspectos científicos de mi trabajo, en una suerte de feedback entre ciencia y filosofía. Pero esto no siempre fue fácil. A lo largo de mi carrera he debido librar una suerte de batalla contra los prejuicios. La razón de esto es interesante. La aspiración de la ciencia siempre ha sido una geometría del universo, alcanzar una especie de omnisciencia. Nuevamente podemos citar las palabras, las palabras de Hawking cuando dice, pronto estaremos en condiciones de leer la mente de Dios. ¿Qué quiere decir leer la mente de Dios? La respuesta es que ya no necesitamos pensar en términos de pasado y futuro. Para Dios, estas dimensiones no existen, pues Él percibe todo simultáneamente. Por el contrario, desde mi punto de vista, enfatizo la visión histórica diciendo que la irreversibilidad del tiempo es una propiedad fundamental de la naturaleza. Así, voy en contra de esta esperanza, también metafísica, de hacer una ciencia que sea pura geometría. En este sentido yo tuve que luchar contra estas concepciones ideológicas y aún hoy en día lo sigo haciendo. Si bien es cierto que mis puntos de vista están haciéndose más populares, si hiciéramos una votación entre los científicos seguramente yo estaría en la minoría. Yo no diría que los ideológicos es, lo, es la única razón de la oposición a mis ideas. Esto es solo un aspecto de la cuestión, porque también hay fundamentos matemáticos. La mecánica clásica, la relativista y aún la cuántica son ciencias que describen un tiempo reversible. Las tres son teorías exitosas y altamente convincentes. Para demostrar que puedo ir más allá de Newton o Schrodinger necesité introducir nuevas herramientas matemáticas, por lo tanto me ha tomado muchos años desarrollar mi trabajo, pero creo que actualmente he concretado este objetivo en alguna medida Entrevistadora ¿Considera usted que la ciencia es la única vía de conocimiento de la naturaleza? ¿O podemos relacionarnos con ella y conocerla de otras formas, por ejemplo, a través de la música? prigonín ¿Existen Diferentes vías de interrogar al universo en que vivimos, y la música es también una de ellas. Nuestro entorno no es solo un color, sino también sonido y muchas otras cosas. Para mí, uno de los aspectos básicos de la ciencia es clarificar nuestra relación con el universo. Y en este sentido, creo que tenemos que encontrar un camino intermedio entre los Vedas y el cristianismo. El mensaje de los Vedas es que somos básicamente idénticos al mundo exterior. Para el cristianismo, en cambio, el hombre es una criatura especial, distinta a la demás y separada de la naturaleza. Un camino intermedio, en mi opinión, es el que representaría una concepción en la que el hombre se siente parte del mundo, pero no totalmente igual a él. La música, tanto como el arte prehistórico, han sido elementos importantes para mí. A través de ello vemos cómo el hombre se ha cuestionado su relación con el mundo y asistimos también a la aparición de diferentes tipos de preguntas. Los chinos se preguntaron cosas distintas que los hombres del neolítico o de los pueblos precolombinos. Los primeros tenían confianza en un cosmo estable y buscaban estar en armonía con él. De la misma forma, los griegos, más allá de nuestra transitoriedad, confiaban en que el universo seguiría su curso eternamente. Los cristianos, por otro lado, incorporaron la concepción de Dios como garante de la estabilidad. A diferencia de todos ellos, el hombre americano precolombino tal como podemos inferir de los textos mayas, por ejemplo, no tiene seguridad con respecto a la continuidad del mundo. Cree que este puede detenerse, y su misión es, en alguna medida, ayudar a mantener la vida y el movimiento del cosmos. El tiempo precolombino no es el tiempo del movimiento por el, por el movimiento en sí mismo, sino es el tiempo de la vida, cuyo sentido es el de reasegurar la continuidad del mundo y de la vida misma. Entrevistadora ¿Se podría decir que en alguna medida los nuevos paradigmas se relacionan con esta cosmovisión precolombina? Prigonini. Al menos se trata de ciertas preguntas que el hombre viene formulando desde hace mucho tiempo. Entrevistadoras. En nuestra tradición occidental, Aristóteles fue uno de los primeros filósofos en desarrollar un análisis de la temporalidad. ¿Cómo se relaciona su posición respecto del tiempo con la de este gran filósofo griego? Prigonini. Aristóteles ha realizado un análisis del tiempo muy meticuloso, pero ha dejado sin responder a la pregunta fundamental. En su física, sostiene que el tiempo se mide por el movimiento desde una perspectiva de un antes y de un después. Pero lo que dejó sin responder es, ¿cuál es esa perspectiva de medición? ¿La del alma humana? ¿La de naturaleza misma? Esta sigue siendo, en esencia, la pregunta crucial de hoy en día. ¿Es el tiempo algo que el hombre pone en la naturaleza, pero que es ajeno a ella? En ese caso se produce un contraste entre el universo, el tiempo del universo y la temporalidad humana. O en cambio, ¿es el tiempo una propiedad fundamental de la naturaleza que el hombre comparte con ella? Repito que Aristóteles no nos dio una respuesta. Y por mi parte, la dirección en la que yo pretendo encontrarla es sosteniendo que el tiempo está en todas partes, aunque tal vez se exprese con una mayor fuerza en la vida humana. Freud ha dicho que la historia de la ciencia es la historia de la alienación. Copárnico sostuvo que la Tierra es solo un pequeño planeta. Darwin, que pertenecemos a una especie más del reino animal. Freud mismo, que la conciencia es tan solo una pequeña porción del inconsciente. Pero hoy podemos revertir este argumento y decir, es cierto, pero si consideramos que la inestabilidad la no linealidad, la irreversibilidad son propiedades básicas de la naturaleza, entonces somos nosotros su mejor expresión y nuestro vínculo de pertenencia con ella es algo realmente fuerte. Entrevistadoras, ¿podría ampliar su concepción sobre la relación entre el tiempo y la complejidad? Prigonini, el tiempo aparece solo al alcanzarse cierto nivel de complejidad. Si analizamos sistemas muy simples como por ejemplo un péndulo ideal sin fricción, no tenemos forma de distinguir entre el pasado y el futuro. Si pasamos una película que muestra solamente el movimiento del péndulo, no importa si hacemos funcionar el proyector hacia adelante o hacia atrás, siempre veremos lo mismo. Podemos decir que se trata de una película reversible. Lo mismo sucede con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. No hay irreversibilidad asociada a este proceso. Todo entonces el problema surge cuando se han considerado sistemas simples como modelos universos. De esta forma, la física clásica terminó concluyendo que el tiempo no existe. Y es por eso que yo pienso que solo descubriremos el tiempo al descubrir los sistemas complejos. La historia de la arquitectura nos muestra un ejemplo muy interesante. Si tomamos un ladrillo de una antigua casa persa y un ladrillo de una casa del siglo XIX, no se logra básicamente grandes diferencias. Pero si pasamos a un nivel de mayor complejidad y consideramos al edificio completo, la discrepancia entre una construcción persa, una gótica o una del siglo XIX será enorme. Siempre he pensado que el tiempo se descubre a través de la complejidad y en alguna medida esto se ha comprobado en los últimos años. Entrevistadora ¿Cómo llega usted desde la investigación en termodinámica a la conclusión de que el tiempo es un elemento fundamental que no podía estar ausente de la teoría física? Prigonini, la termodinámica clásica inicialmente se concentró en el estudio de los sistemas aislados que evolucionan hacia el equilibrio, el cual a su vez es el más probable de los equilibrios posibles. Pero sabemos actualmente que la evolución termodinámica genera tanto orden como desorden. Esto se observa tanto en situaciones simples como en situaciones complejas. Podemos tomar como ejemplo de las primeras el de la difusión de calor. En un sistema en el que están presentes dos gases, nitrógeno e hidrógeno, ambos tendrán la misma concentración, la cantidad de masa por unidad de volumen, cuando la temperatura sea idéntica en todo el recipiente. Pero si este varía, la distribución de los dos gases se hace desigual, habrá más hidrógeno de un lado que del otro. Por tanto, tendremos un proceso irreversible que lleva al desorden. Pero, simultáneamente, se va generando un nuevo orden al crearse una distribución espacial diferente y por tanto una nueva estructura. En todos los niveles desde la naturaleza, desde la biología hasta la cosmología, la irreversibilidad produce tanto orden como desorden. Nuestra propia vida es posible en tanto generamos desorden al destruir moléculas espontáneamente, pero ese proceso es lo que nos permite crear otras moléculas nuevas. En los estados equilibrados no hay cambio y por lo tanto parece como si el tiempo no transcurriera. El sistema es reversible ya que su pasado y su futuro no pueden distinguirse. Lejos del equilibrio, por el contrario, la situación es radicalmente distinta. El sistema se hace inestable y al cambiar va adoptando diferentes configuraciones. Aparece la temporabilidad marcando una dirección en el transcurso del tiempo, la flecha del tiempo, que hace que este proceso sea irreversible. Esto no es ciertamente muy original, pero en mis trabajos enfatizo el papel constructivo de la irreversibilidad. Y esta es la razón por la cual sostengo que el tiempo es un elemento fundamental y fundante de la naturaleza porque sin su rol constructivo no se podría pasar de un nivel de organización al siguiente. Entrevistadoras En un sentido general, sus trabajos tienen una gran influencia sobre otros campos, especialmente las ciencias sociales están adoptando mucho estas ideas. Este encuentro interdisciplinario internacional sobre nuevos paradigmas parecería confirmarlo. En relación con esta nueva alianza que usted formula entre las ciencias y las humanidades, ¿cuál es, desde su punto de vista, la forma más fértil del diálogo interdisciplinario? Prigonini. Creo que hoy en día el leitmotiv es la interdisciplina y el enriquecimiento recíproco. En otros tiempos la brecha entre las ciencias y las humanidades era mucho mayor, porque en las primeras el tiempo era considerado una construcción del hombre, pero no una propiedad de la naturaleza. El objetivo de los fundadores de la física clásica era la formulación de leyes atemporales. En cambio, en las ciencias humanas, el tiempo siempre ha jugado un rol fundamental, aunque no para todos los pensadores. Por ejemplo, para Levi-Strauss y el estructuralismo, el propósito fue siempre el de descifrar un mensaje persistente a través de una estructura estable. Ahora... El tiempo aparece también en las ciencias duras, gracias a las nuevas técnicas matemáticas que permiten describir fenómenos no lineales. Por lo tanto, las ciencias humanas pueden tomar nuevos modelos, como un lenguaje mucho más rico. La economía, por ejemplo, ha podido enriquecerse con los nuevos conceptos de la no linealidad e inestabilidad. Yo veo estas contribuciones como un aporte para el desarrollo de una visión unificada del universo. Cuando nos preguntamos cuál es la característica fundamental de este final de siglo, debemos responder que el énfasis en la inestabilidad, la evolución de las fluctuaciones, rasgos que podemos encontrar en todos los niveles, tanto en la sociedad como en la ciencia, no podemos trasladar descuidadamente modelos de una disciplina a otra, porque la actividad humana está siempre en la frontera entre lo que sabemos, lo que podemos saber, lo que aspiramos y nuestras potencialidades. Siempre estamos eligiendo. Esa es la razón por la que es tan importante enriquecer la gama de posibilidades y desarrollar nuevas utopías al final de este siglo que hagan posibles nuevas elecciones. Entrevistadoras, para terminar, en distintas oportunidades usted se ha definido como realista y objetivista. ¿Podría clarificar su postura con respecto a la objetividad, la realidad y el conocimiento científico? Prigonidi, existen distintas concepciones de lo que significa realidad. La acepción más corriente de realidad implica una visión determinista y mecánica. Desde ese punto de vista no realista, pues no creo que la realidad puede ser reducida a un mecanismo de relojería, ya que de esta manera el universo sería como un autómata. Sin embargo, todo lo que vemos en la naturaleza es muy diferente a un robot. Sigue el patrón evolutivo. Es inestable se transforma. Las ciencias siempre han tratado de describir objetos privilegiados. Para la ciencia clásica estos objetos eran los que mostraba un movimiento periódico alrededor del sol. Ahora debemos privilegiar la descripción de objetos no periódicos, objetos inestables. Esta parte de la realidad necesita otras formas de descripción, otras formas de expresar lo que sentimos que es una nueva realidad. Mi búsqueda se orienta hacia el nuevo tipo de realidad que también puede ser expresada en términos científicos. En otras palabras, soy realista para esta nueva realidad. Muchas gracias. Así termina un encuentro con mi neceser epistémico. Ya traeré otra entrevista, otra conferencia, otra clase abierta de mi civilino archivo. Por lo pronto te recuerdo que si quieres puedes pasar por mi bar en Twitter donde te encontrarás con micro reflexiones sobre filosofías de la ciencia mientras... Tomamos unas cañitas O puedes ir a mi otro bar en Instagram Donde te convidaré sin falta una pinta epistémica De los modelos más clásicos de la epistemología Y si lo tuyo es descansar Tengo mesones por todo el barrio Facebook, Google Podcast, iBox Spotify, Apple Podcast y Youtube En donde tendrás algún maní filosófico Unas papas críticas Y unas Scottish epistemológicas Para chuparse los dedos Que van por la casa Salud y buenas ciencias.